0: En podkast fra NRK. Hei og velkommen hit til denne diskusjonen om rasisme og uh, rasistisk retorikk i regi av litteraturhuset i Trondheim. Mitt navn, det er Jo Skådru, jeg er journalist i avisen Klasskampen, og jeg skal styre oss gjennom dagens samtale. I fjor så kom boken «Rasismens retorikk», skrevet av professor Frode Helland. I boka så studerer han eh, debatten i norsk offentlighet, både i perioden i tiårene før andre verdenskrig, og i dag for å se vad som kjennetegner rasismens retorikk. Nå har det seg jo sånn at ingen vil vedkjenne seg å være rasister i dagens Norge, men ved hjälp av retorisk analyse, så mener Helland å finne klare tegn på fällestreck fra den rasistiske retoriken i tidligere tider och i dagens offentliga debatt. Det var på mange måter en fremsynt bok å skrive, for etter at har kom ut, så har debatten om rasism i Norge kommet høyere opp på agendan som fölge av drapet på George Floyd och Black Lives Matter-bevegelsen i USA. Men en annen debatt som også har kommet høyere på agendan är debatten om debatten om rasisme. Fordi flere er nå bekymret for att rasismanklager är blitt et våpen i en importert kulturkrig, hvor ytringsfrihet og muligheten til å ha en åpen offentlig samtale om vanskelige temaer er offrende. I dag så skal vi blant annet snakke om hvor stort problem er rasisme egentlig i Norge? Hva er rasistisk retorikk? Kan vi skape et mer inkluderende samfunn ved å avsløre den? Eller er begrepet rasisme i ferd med å bli ødelagt genom overdrivelser og mistenkeliggjøring? Og hva er egentlig den beste måten å bekjempe rasisme på? For å diskutere dette så har vi fått to gjester. Det er altså da professor Frode Helland, som er professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo, og forfatter av boka «Rasismens retorikk». Så har vi Espen Goffeng. Han er verdt for podcasten «Goffeng på leting» og forfatter av boka «Vikeplikt for Høyre». En, og da siterer jeg fra bokens nettside, kranglete på stålig ubalansert bok om hvordan venstresiden har gått seg vild i møte med vanskelige debatter om religion, kvinnekamp og invandring. Jeg tror jeg har lyst til å starte med et kort åpningsspørsmål. Vi kan kanskje starte med dig da, Frode. Er rasisme et Er rasisme et stort problem i dagens Norge?
1: Ja, det vil jeg si at det er. det er. Vi kan ikke si nøyaktig hvor stort eller omfattende det er, for det, til det så trengs det mer forskning. Men vi vet fra gode undersøkelser at det diskrimineres mot nordmenn med innvandrerbakgrunn i boligmarkedet, i arbeidslivet og i utelivet. Og det er klart at dette er vesentlige sektorer i samfunnet og i individets liv. Altså hvis deler av befolkningen på grunn av hudfarge eller bakgrunn har vanskeligere for å få en jobb eller et sted å bo, så vil jeg si at vi har et samfunnsproblem. Dessuten så må vi jo i dette landet se i øynene at vi har hatt to store terrorreaksjoner som var begrunnet i klar rasisme. Den ene, Utøya og Anders Bering Bleivik, er et nasjonalt traume. Den andre, som Mansaus sto for, ble jo en stor massakre, takket være resolut og modig inngripen av noen norske pensjonister som har vært til stede. Men målet var å drepe så mange som eh, muslimer som mulig, fordi de var muslimer. Og så har vi jo også et problem med hatkriminalitet i mindre skala enn dette. Så dra på problemet, men Hermansen er kanskje det eh, mest kjente. Og vi har også mange vittnemål om grove og mindre grove former for rasisme, som nordmenn utsettes for i dagliggivet. Både i form av avisinlegg og bøker. Og det kommer mange fine bøker om dette de siste årene, av Kamara Lundestad-Joof, Sumaya Jidali, eh, Guru Sebeko, Johan Shanmogaratnam, som kom nå nylig, eller Asta Besindje Lydersen sin bok fra 2013, for å nevne noen få. Altså, jeg kjenner heller ingen eh, nordmenn med synlig flerkulturelle bakgrunn, som ikke har noen fortellinger eh, om ubehagelige opplevelser med rasisme i Norge. Og dette tror jeg også vi kan se i eh, dagliglivet, hvis, i hvert fall hvis vi har øynene åpne, og det gjelder også rasisme mot jøder, eller antisemitisme er heller dessverre ikke et, noe som bare har historisk interesse. Altså nylig så var det en stor jødisk høydetid, jeg bor i nærheten av synagogen i, i Oslo, eh, og da var det høyere ekstremister som stilte opp utenfor og delte ut antisemitiskt materiale, eh, mens de hadde sin religiøse feiring. Så sånn dette er en del av livet i Norge, eh, som jeg synes vi må ta på alvor.
0: Hmm. Espen, hva tenker du? Rasisme er et stort problem i dagens samfunn? Jeg har tenkt om noen
2: hadde på det Det kommer helt an på vad du tolker som rasisme, og hvem du hører på Noen tror at det er mye mindre enn deg og tror at det er mer enn deg og noen bagatelliserer med hensikt og noen overdriver med hensikt så den eneste måten jeg kan liksom vurdere det på er å være komparativ og se på andre samfunn med mennesker i rett og slett. se på resten av verden se bakover i tid, men och samliknade. Eh och då då problemet lite. Eh alltså komparativt i förhåll till vad som föregår inte världen och vad som föregått tidigare. At det existerar är det knut tvil om, men men akkurat hur mycket det det er det vi debatterar här. Jag tror vi kommer fram till akkurat. Kanske det finns heterant människa efterans det som träffar akkurat prick. Men jeg känner inte till den människan.
0: Men när du säger, hvis du säger att det är med tidigare er lite vad vad lägger du på matte i i, i det, altså hva er, hva er lite betyr det at folk kan på en måte eh, minoritetsbefolkningen kan leve livene sine relativt stort sett uten å bli eh, utsatt for rasisme, eller at på en måte lever omtrent like gode liv som majoritetsbefolkningen, altså hva, hva er det? så kommer det veldig an på hvem på. Eh,
2: noen sier jo at, ja, det har skjedd med, men det er ikke noe stor greie. Andre eh, skriver kroniker om det sånn om de kan gå ut av døra uten de møter dem en gang de kom på gata, så så det voldsomme sprik i beskrivelsene. Men Froda har sikkert i at stort sett alle uh, med i Norge har en eller annen opplevelse av det. Men hvem ska man høre på? Uh, hvem er det som har fasiten det? Det er nesten håpløst å si, så, som jeg sa, at spriken er voldsomme i virkelighetsbeskrivelse. Så er det jo sånn at vi har, uh, som alt annet i media, så er man jo ute etter punch på en måte. Så kroniker som sier, ja, jo, jeg har opplevd det, men det er ikke akkurat det største problemet i mitt i livet. Det er ikke de saftigste kronikkene, det er ikke de der blir fest der. Liksom. Så her har vi igjen et sånt tilfelle av den kronikkskrivende delen av befolkningen er ikke spesielt representativ, tror jeg. Og det gjelder ikke bare dette spørsmålet, det gjelder veldig mange
1: ja, jeg synes ikke det er et sånn veldig godt argument uh, å være sånn historisk komparativ. Altså, noen sånne verdenshistoriske hendelser var jo en sånn karakter at alt vil være fremskritt sammenlignet med apartheid eller holocaust eller lignende. Men, men jeg er verdt å si at det også er positiv utviklingstrekk. Det, det er jeg helt enig i, og det er viktig å ta med oss. Altså, det jo, blir jo gjort jævnlige holdningsundersøkelser uh, i Norge, og de viser stort sett at... Uh, Nordmenns holdninger til eh, Normen med flerkulturell bakgrunn eh, er, blir mer og mer positiv. Og ikke minst, eh, de som selv bor i områder eller jobber sammen med, eh, eller i fl flerkulturelle miljøer, de er mer positive enn de som har lite kjennskap til det selv. Det er veldig bra. Og det er også, blir også gjort fremskritt på andre måter. Altså politiet etterforsker tror jeg nå hat kriminalitet eh, bedre og grunnigere enn de gjorde før. Og det blir å lage handlingsplaner mot uh, rasisme, både mot jøder og muslimer, som er uh, viktig. Men det er også yllevarsende trekk i samfunnet, da. det må jeg sies
0: men bare superkjapt om det det er handlingsplanene, jeg er jo journalist og, og av og til når du vet at handlingsplaner og politikerne at jeg samlinger dem litt sånn som en stortingsmelding av og til at noen, hvis du ikke har tenkt å gjøre noe med det så kan du vete det en eller sånn, uh, handlingsplan hvor du skriver 25 sider om at det er viktig å være mot rasisme, og så på en måte blir det ikke noe så disse handlingsplanene er, altså, er det faktisk sånne endringer altså konkrete endringer eller er det mest det at det er et signal fra staten om at vi bryr oss og
1: men sånne signaler er jo viktige, da. Altså, på den måten så sier jo staten at uh, alle nordmenn uh, er, er likverdige borgere i staten, og at hvis noen har spesielle problemer, så vil staten gjøre noe med det. Men det er klart det er alltid en fare, det en jo enhver strategi, at den kan fort havne ikke bare i skuffen, men i søppelkassa. Det, så det er jo viktig å holde trykket på, da, og det får vi se. Mm.
0: Altså, jeg overfatter dere begge som uh, uttalte uh, antirasister. Dere får rett på meg hvis, uh, hvis uh, det er feil. Men uh, jeg overfatter også at dere kanskje har en litt sånn ulik tilnærming uh, i syn på debatten om rasisme. Kan dere kanske gi en slags kort redegjørelse om vad dere mener er stået for debatten om rasisme i Norge? Kan jeg med dig da, denne gangen, Espen? Ja, altså
2: det jeg skrev om i virkelighet for Høyre var jo Um, at jeg føler at uh, venstresiden til en ganske stor grad har gitt fra seg sine egne principer i møte med den problematikken her og veldig ofte for det høyresiden sier etter annet altså det første sitatet i boka med jeg er fra Hadia Tajik som sier akkurat det det har, gått, uh, det har blitt vane for veldig mange på venstresiden når FRP sier noe bare ta det diametralt motsatte standpunkt med en gang, det er hennes sitat eller um, og det, det ser jeg veldig ofte uh, så det er uh, det er en del sånne ting, for eksempel, så argumenterer jeg for at det er venstresiden som har gitt oss ytringsfriheten vår. Sant? I kamper med, med geistlig makt, med kongemakt, med pengemakt, det er venstresiden som har slåss frem det. Det er som har sittet i fengsel for brudd på, på tale, så är det jo folk på venstresiden stort sett. Og nå er det ikke noe stærlig tvil om att det er der det skal innskrenkes. Det er der det nå man utvider rasismeparagrafer, för eksempel, for å inkludere mer och mer av det andre ville de kalle religionskritik som jo er noe venstresiden har eid, helt siden høyre og venstre ble liksom definert under den franske revolusjonen. Så, så det er det som er mitt store frustrasjonsmoment her, hvor fort disse tingene har snudd. Kvinnekamp, ikke sant? Det er jo venstresiden som brant BH, og nå er det venstresiden som feirer hijaben, som er ett mye mer konservativt flagg enn BH-en var, når den ble brent liksom på 70-tallet.
0: Men, men synes du er riktig å si at venstresiden feirer eh hijab är nog inte mer korrekt att säga si att vänster sida accepter acceptera altså att folk brukar hijab.
2: Vänster sidan är ju inte en enhet självförlity. Det är många på vänster sidan som ikke är glada i dessa plaggen där och Men uh, første första hijab på storting, första hijab på tv, første hijab i modeblad. Det är ganske ganska stor av vänster sidan som firar. Eh uh, som det är tjejer uh, som gärna vill ha sådant ett plagg men inte får lov enten av föräldrar eller historier jeg har hört mer og mer av nå, og det siste jenter som tar på seg jobben når de kommer på skolen, på grunn av press fra de andre jentene. Og det er ikke noe god utvikling. Og for mitt vedkommende, så er det liksom, det er venstresidens standpunkt, rett og slett, det 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 skal være. Så det har frustrert meg veldig, med, med hvordan denne samtalen har beveget seg. Da. Og så er vel jeg her, for det at du er klar over at jeg mener at rasisme vil bruke seg alt for mye, og det, det er jeg helt sikker på at det. Altså skal man begynne på toppen og ramsa opp alt som har blitt kalt rasisme og ikke ja, de ikke om sån fjerne små figurer bort i hullene på nettet i sån. Liksom. Jeg snakker om folk som jobber i, i statsstøtte var at i Stortinget vannomt være politiet er rasistisk, barnevern er rasistisk, skoleverket er rasistisk, NRK er rasistisk, Torisagen er rasistisk, Arbeiderpartiet er rasistisk, altså list är rimligt lang, så från någon på vänstersidan så vill du kanske känna igen detta här en det reell antisemitism och kritik av Israel. Så jag har varit palestinaktivist för några år sedan och var på de här båtarna som försökte komma in till till Gaza. Och alle där vi känner igen detta, är inte sant? Eh i den debatten är alla antisemiter. Røde Kors, alle FN-organisasjoner, eh, Verdensbanken, IMF, eh, de, ifølge Mona Levin, så lyser jødehater ut av øynene på Kåre Villok. Ikke? Og da, da nå var han et eller annet sted hvor det, det, det går litt gærent. Og så sånn har det gått med bruken av rasisme-stempelet også. Det er det jeg mener om det har
1: vært Rode? Ja, altså jeg er helt uenig i virkelighetsbeskrivelsen først og fremst, men øh, altså... Det spørsmålet ditt om vad som er stået for denne debatten i dag, så, så synes jeg at mye har blitt bedre de siste ti årene. Altså, først og fremst fordi det er mange flere minoritetsnormen som har fått eller tatt en stemme og som preger debatten. Og det er også flere som meg, da, eller melaninfattige som Guru Sibeko vil kalle det, som, har, som tar problem på alvor og som bidrar til debatten. Og vi så det i de store demonstrasjonene i våres i forbindelse med Black Lives Matter, som der mange tusen trosset på pandemien og gikk ut for å vise solidaritet og protestere mot rasisme, som jeg synes er fint. Men, for, men først og fremst, så det, det, hvis kampen mot rasisme skal gi mening, så må det jo oppfattes som en kamp for større ytringsfrihet, altså for å utvide ytringsrommet, slik at mange flere kan delta. Og, og der er det som jeg begynte med å si, en del positive ting, det er bra. Men jeg synes likevel det er nedslående å se hvor kraftig det mobiliseres på en måte fra forskjellige typer motkrefter. Da. Altså de som ikke vil at det skal snakkes om rasisme. Og da får du altså mulig sånn negligering, lattliggjøring, utryting, forskjellige form for bevisst forvrengning, at man prøver å snakke om noe annet i avsporer debatten sånn at det så følger sånne diskusjoner om rasisme i Norge og mange andre land en slags sånn skjema, altså det skje, kommer en eller annen hendelse, en grov ting, så blir det mye oppstøs og snakk om det, og mange står frem og det blir også godt i, mottatt i begynnelsen, og så setter disse motkreftene inn, og etter hvert så fiskler det hele ut og konklusjonen ser alt for ofte ut, at det, på en måte mange tenker at det bare er noen få overfølsomme og lettkrenka personer som har et problem, og det som skjer der er at man legger problemer på dem og i stedet for å ta det eh, alvorlig som et problem i samfunnet, altså deres erfaringer, eh, blir negligert. Det kan uttrykkes på den måten at eh, alt kan diskuteres, og det er klart at eh, rasisme er diskuterbart. Men mange aktører i disse diskusjonene har som mål at rasismen selv skal bli diskutabel Altså at det er et spørsmål om det finns eller ikke, og det er synd. Og jeg håper ikke denne diskusjonen, som vel enda ikke er helt over, men der man kan se tegn til at det går den veien, så jeg den går akkurat samme som de foregående da. Det
2: er artig, artig at du synes det går den veien, når jeg stått här og snakket om at det finns og at det absolutt finnes, det er bare vanskelig å plassere akkurat hvor mye det er. Og så sier du at det går i retning av at jeg mener at det ikke er, er det sånn jeg oppfattet det er riktig?
1: Jeg, jeg snakker ikke om deg nå, men altså hvis du, hvis om du, hvis du eh, bidrar til å få problemet til å forsvinne ved å se si at det har gått sånn inflasjon i begrepet at det har mistet mening, da bidrar du til at nok, nok en anledning til å diskutere rasisme eh, forsvinner i støy. Eh, eller eh, forvirring, eller, eh, eller sånn... Eh, bevisst eller obevisst skapte stråmen. Alltså ja, det jeg, sånn som du snakker om nu så syns jag du bidrar till det, det syns jag.
0: Man... Men låt oss prova låt oss försöka och motverka förvirring där vi och om rasisme definition. Altså, vad hva mener dere? Er, la oss se om dere på en måte kan bli enige om hva som er rasismen, da. For i boka di, Frodo, så har du jo en, en definition på rasisme. Kan du ekstremt kort for publikum eh, ta og redegjøre for den? Skal vi høre om det er en definition som du er enig i, Espen? Ja, altså,
1: sånn som jeg har definert i boka det jeg har jobbet ut det er at rasisme enhetliggjør befolkningsgrupper, reduserer dem til bestemte vesensmessige eller essensielle egenskaper av kulturell eller biologisk art, slik at de implicit eller eksplisit blir forstått som mindre mindreverdige, farlige og eller problematiske, på måter som fremstår som
0: bortimot uforhandelige. Er du enig i den definisjonen, Øtpen?
2: Ja, en ganske god definisjon, ja. Mm. Det er jo mange av dem små forskjellige på en måte. Denne her er jo forholdsvis standard.
0: Mm. Men la oss bare teste den opp mot litt sånn eh, dagsaktuelle debatter. For nylig så var det for eksempel i Aftenposten, det var det mange som jeg er venner med på sosiale medier, som reagerte på at Aftenposten eh, advarte mot, eh, jeg, si, jeg tror det var innvandrersmittene. De hadde eh, bekymret for innvandrersmittene var det på forskje. Eh uh, og det mente mange at det var uh, var en rasistisk et rasistisk ord. Er det er det rasistisk i denne definisjonen av
1: ja. For nå, nå snakker du om k at covid-19 sprer seg med uh, Ja, altså det var for billedet
0: med at uh, folk med innvandrerbakgrunn uh, har er overrepresentert når det kommer til covid-19 smitten. Også, skriver avisen posten bekymret for uh, innvandrers smitten. Ja.
1: Jeg kan jo forstå den bekymringen, for det er klart det finnes jo historisk... Altså man skal være veldig forsiktig med å bruke den type begreper sånn at de kan på en måte flyttes på folkegrupper. Altså hvis befolkningsgrupper blir sett på som virus eller bakterier eller smittespreder eller mm. sykdomsskapere, så er det farlig. Jeg regner med at det der var en slags sånn glipp på desken på en måte. Men det kan jo være... Altså nå tenker jeg bare høyt... Men altså... Det var jo sånn at det kom på en måte til Norge fra Oslo-vestfolk som hadde vært på skiferie i Alpene. Og etter hvert så var det jo en del av innvandrerbefolkningen som overtok fordi de kjører drosje, de, de kjører buss, altså de er, har jobber som gjør at de er utsatt for smitte. Og hvis neste skritt er at de på en måte blir lagt på det på dem som problemet selv, så høres det jo dåligt upp
0: med ta en annan aktuell test där bara för att prova att se var uh, gränsen går för på politisk art uh, nyligen så sa FRP:s uh, Jon Helgeheim han sa att uh, invandrarbefolkningen bryr sig mindre om svitte smittevarn än uh, resten av oss var väl uh, formuleringen. Är uh, det en uh, rasistisk uh, formulering?
1: Nei, ikke i seg selv, men, da, men man må, hva er empirien på en måte? Hva er belegget for å si det? Mm,
0: mm.
1: Altså, og det er jo et faktum at enkelte politikere er veldig raske til å gi til, på innvandrere for det ene og det andre. Jeg vet ikke, jeg tror ikke det finnes noe god emperi på det utenfor hva jeg ser i Oslo, men øh, hvis han har emperi, så by all means.
0: Nei, um, altså för i boka så är ju studerat detta här med med rasistisk eh, retorik och vad är alltså eh, finner man eh, egentligen rasistisk retorik för att det är ju då som du också skriver i boken det är väl ingen som vedkänner sig att vara rasister i eller väldigt väldigt få i alla fall eh, som vedkänner sig att vara klassiska rasister i eh, dagens eh, Norge
1: ja, og det gjelder jo ikke bare i dag altså, de, da på en måte den moderne antisemitismen oppstår med en tysker som heter Willemar i 1870 den boka hans som, som heter «Jødedommen seier over tyskheten» på norsk oversettelse der er det mange undersøkninger at han overhovedet ikke er drevet av noen form for uh, uvilje eller hat mot jødene men det er reinspikket beinhard antisemitisme fra første til siste side og det samme finner du i de bøkene som jeg har undersøkt fra norsk mellomkrigstid, altså av Sakslund og... og ja, nå husker jeg ikke hva det heter. Ene, heter Jødeproblem og Dets løsning. Haldis... Nego, dårlig utgangspunkt
0: ja. for en Ikke rasistisk
1: eh, bok ja, og, ja, men de også Begge de to norske også Vil veldig gjerne undersøke at de ikke Hater jødene sånn at, Og det er jo fordi at det å hate andre på den måten Det er irrasjonelt, ikke sant? Sånn at de fleste former for rasisme Inneholder den typen for nektelser Sånn at det er ikke noe Sånn spesielt oppsiktsvekkende Men hvis vi skal kunne diskutere det Så må man på en måte bli flinkere til Å komme bort ifra det der at folk blir så opphissa, tenker jeg da, for det, det, vi, det er kanskje... Altså,
0: altså opphissa ved, ved at rasismeuttrykket brukes, mener du? Ja,
1: det er ikke så veldig rart, tenker jeg, hvis det er mye rasistiske forestillinger i sirkulasjon i et som vårt. Altså vi har mange hundre års historie med en rasemessig organisert verden og forestillinger om at enkle folkeslag er mindreverdige det har vært en del av vår kultur lenge sånn at hvis noen sier noe så kan det hende at det også er uforsiktig, eller dumt sagt og da burde det være sånn at der er mulig å si det, er ikke det rasistisk å si det, og da i en fornuftig verden så kan det hende at det, da den som har sagt det vil si jo det har du kanskje rett i, det skal jeg tenke over i stedet for å ta det personlig
0: men eh, da må jeg bare spørre Espen, Espen eh, burde folk eh, stresse mer ned over å, når på måte, de blir arrestert for eh, rasisme?
2: Det kommer jo veldig an på anledningen, ikke sant? Det kommer jo veldig an på hvordan eh, er dette her et hint om at det bud sagt annerledes, eller er en stone hard anklage? Så det er ikke noe eh, det er vanskelig å svare på uten at det er eh, hva er det vi snakker om her men altså at, at folk tar det personlig når de får beskjed om at det er gjort noe rasistisk altså, det er veldig stor forskjell på hvor mye vekt folk legger på intent altså, altså, um, hva er det som er hensikten din for, for veldig mange så tenker man jo at rasisme der er en hensikt bak ikke sant? og det er ikke alle som tenker sånn, det er noen som tenker at det sa du det var rasistisk fordi du ikke vet at det er rasistisk for så ja, igjen så er det et kjempesvært sprang men at folk tar dette personlig, og blir sint når de får det imot seg, det er jo en selvfølgelig, at du kan bli kalt noe verre en rasist, pedofil kanskje.
0: Men, men det, Frode, Frode påpeker jo at det er jo hundrevis av år med rasistiske tradi altså tradisjoner, eh, altså rasistisk tenkning i historien, er det ikke naturlig at på en måte folk da er preget av på en måte den eh, rasistiske eh, arven, og dermed på en måte gjør rasisme da, eh, i i tide og utide, altså uten at det nødvendigvis ligger noe vond vilje bak?
2: Jo, man kan jo kanske si det sånn. Og rasisme har jo vært, litt, igjen litt avhengig av hvordan du definerer den, men rasisme har jo vært overalt til alle tider, på en måte. Det er en, en, en del av den menneskelige tilstanden, til en minst grad. Ikke, ikke, vi skal ikke langt tilbake før det ble insett at dette er en dårlig greie som vi må slåss mot. Uh, og vi bor jo heldigvis i den delen av verden hvor dette har vært slåss mest mot antageligvis. Uh, på alle målinger jeg har sett som er internasjonale på dette her, som kan spørres på diverse forskjellige måter, så er jo det, det, den delen av verden hvor det er minst rasisme. Uh, så, men det er klart, det ligger jo ting bakover der. Uh, og, men igjen så kommer det veldig an på, på hva du legger i det, sånn som dette spørsmålet hvor kommer du fra for eksempel. Mm. Ja, det er hverdagsrasisme. Ja, mm. uh, det første jag ser på da, det er vennengene til sønne mine. Hvis du skal følge den greia der, til punkt og det så så jeg ikke å se hvordan de vennengene kunne oppstå i det hele tatt. Ikke? Så vi er nødt til å være litt forsiktige der. For det, det kan fort bli sånn at man ikke, man ikke tør å snakke med hverandre lenger. Og det är det mange som melder om nå, for så vidt. Så, så det blir litt sånn... Alle tripper runt barbeint hele tiden, ikke sant? Og det är en del mennesker ute som väldigt veldig interessert til å kaste glaskå rundt på bakken. Og så er det en som tråkker på glasskår Og så hopper man frem bak busken liksom, Og der tok vi deg Og det er det vi ser i mange av disse liksom, Jaktsituasjonene som dukker opp også Sånn som når man går til Stålnervyn for eksempel Eller man går til Tore Sagen Noen av de mer kjente At man, man finner et eller annet, Og så går man hardt på det Uten at det nødvendigvis er rasisme i det Tore, så,
0: nei Frode Ikke Tore Sagen, Frode
1: ja, altså, igjen så synes jeg at det er en tendens til å, til å eh, altså, i alle diskussioner, så er det sånn at det, at det blir gjort feil, og det finnes også dumme argumenter for gode standpunkt eh, men, men eh, i stedet for å henge seg opp i det, så burde man prøve å i hvert fall innrømme og innse da, at ja det er et problem i, i norsk virkelighet og så kan vi diskutere det som faktisk er der altså og det er litt sånn med den boka som jag har skrevet også, da, altså, det overrørende argumentet i den boka, det, det handler jo om norsk offentlighet. Altså det, 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 finnes, det handler om å diskutere diskurser som er i, i sirkulasjon i norsk offentlighet, både i mellomkrigstida og i dag, eh, som er helt klart eh, rasistisk preget og det er på en måte det overordnet argument i boka altså hvordan, hvordan de er i sirkulasjon og om de øker eller minker eller sånt, det kan man diskutere det har jeg prøvd å liksom si noe kvantitativt om når det gjelder eh, men jeg har ikke klart å rigge en undersøkelse kan gjøre det her og nå men, men det boka bynte jo med at jeg selv opp, mente å oppleve at det var mer og mer sånn nok så dårlig tenkt ting som sto på trykk og ble sagt i mediene i Norge så, og, men for å vise det så må man jo ta eh, eksempler da, ikke sant? Eh, og, og i disse eksemplene så er det sånn at det, de har brukt som eksempler, har jo også reagert forskjellig da, ikke sant? Eh, et kapitel handler om det, det raseprogrammet i hjernevask. Harald Eia og Ole Martin Ile, de sa når boka kom at jeg hadde mye rett i det som sto, at det programmet ble feil, det innså det nå. Det var ikke sånn at de ga seg på alt, men det, er på en måte en, ja, det ble ikke riktig det jeg var i. Mens andre blir rasende og bare benekter alt, eh, samtidig som vi gir belegg for eh, min analyse når de, mens de forsvarer seg. Andre eh, har bare sånn hets i ekokamrene sine på Facebook som svar. Men, men sånn, så altså, eh, jeg synes at Eia og Ila skal ha kredd for det i hvert fall. Da, altså, ja, de sier, det, er vi enige, det ble feil? Og så kan vi diskutere detaljer rundt noe av det som har med bell curve og sånn å gjøre. Det er en fornuftig det synes jeg var ok mm.
0: Espen, du har jo lest boka synes du dette er en god tilnærming til på en måte finne finne rasisme
2: nei, jeg synes det jeg synes ikke boka gjør det på noen god måte heller og jeg har sett eksempler på det i denne samtalen allerede for du sier en ting og du sier det du mener og du mener det du sier og så blir det tolka verre enn det er ja? sånn som i sted når du sa vi beveger oss i en retning jeg sa en ting i det man säger en ting så säger han ikke han inte sig i någon riktning men du tillägger mig det att jag beveger mig i den riktningen och det har jag inte gjort och det syns jag boka bara väldigt präglad och
1: det, det kan du vi visa det
2: det, det 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 kommer liksom ganska fort i inledningen så är det snack om man ska tolka tolkninger, och man ska finne textliga strategier och det brukes critical discourse studies ikring så att om man känner till det studiet så vet man hva de går ut på. Um, og jeg syns man gir seg selv en sånn... Uh, rett til å være litt tankeleser. Og du har snakket om hjernevaskprogrammet. Jeg ligger og ser på det hjernevaskprogrammet samtidig som jeg leser boka. Og det er ganske stor forskjell på det här ser og det jeg läser, Sånn som for eksempel denne Linn-sekvensen, uh, hvor uh, Harald og går inn til Linn, og lattliggjøringen av denne gubben, som er helt korrekt å gjøre... Den starter før han går inn, og den varer hele veien. Det er ren, pur latteliggjøring av den figuren. Det er ikke sånn dette blir beskrevet i boka di. Det blir beskrevet som om Haraleia sitter og småler litt, og på en måte, det blir lagt fram som om dette her er noe som blir tatt på alvor i det programmet, og det gjør det ikke. Det er en ren, så det er ikke en god beskrivelse av den episoden i ikke den där grejen. den sekvensen,
1: sekvensen slutar med att Eya säger det kan hon har rätt.
2: Ja, men så fortsätter programmet. Eh och vi står i läst for så fortsätter
1: ju med... den serien blir ju full ledsaga av en bok Og der er det alltså han har alltså sitter ju och ler og sånn i den sekvensen på TV det gör han men men i boken är det inte någon leeing tvärtom.
2: Han skulle en bok. Uh, og jeg vil ikke kalle det le jeg vil kalle det hånflire det, er, det, det, er, det er helt
1: fnising, viktig knising kaller det i boka men alle kan jo se det programmet
2: sant? Uh, og, og det, er, altså, det er så klart og tydelig at her, denne man skal lakløres og det gjør Heia helt rett i å lakløre den mannen men beskrivelsen av den sekvensen det hadde vært artig om folk kunne lest denne boka samtidig som de så programmet for det er, altså, det er, ikke, det er ikke riktig rett og slett og jeg, jeg syns det er ganske dårlig stil Um, og jeg ser jeg ser det andre stedet i boka også uh, at man liksom tolker i verste mening veldig, veldig mye uh, og jeg blir ikke spesielt overrasket når jeg opplever at det skjer i denne samtalen her også for det blir veldig, veldig mye tankelesing uh, og det, sånn er det i denne debatten generellt akkurat nå og det har jeg rimelig mange eksempler på. Og det er, det er verre enn det også, for så vidt.
1: Det er, noe, det er i hvert fall ikke noe tankelesing, ta. for jeg tillegger ikke noen, noen motiver. Det jeg kritiserer det programmet for, akkurat i den sekvensen, det er at de lar han snakke uten at det kommer motargumentet frem, og fremsetter teorier om som betyr at halve Afrikas befolkning er det vi vil kalle mentalt tilbakestående. Eh, og, og den slutter med at programledere sier at det, at det kanskje høres litt frekt ut, men at det kan hende at han har rett jeg jag jag fattar överhuvudtaget inte sån det är sånn, og väl også grunden til at programskaperne selv förstod at det blev lite feigt. Men kan se den episoden
0: alle kan se nett... för se, se den episoden og läsa boka också så är det visst den på. Men, men vi har den jucke i frist i minnet här nå så visst vi kan heve hävda upp det lite mer sånn den metodiska kritiken som Espen komme her, for Espen er jo åpenbart ikke helt fornøyd med metoden din, og han mener at du går in og så tolker du eh, og så finner du rasisme ut fra på en måte å tolke eh, i boka.
1: Men han er også enig at det Richard Lynn sier er beina rasisme går ut fra
0: og det er det jo, oh. det er derfor Men, nå, bare... nå vil jeg litt videre forbi når jeg vil på en mer over til metoden med på en gå in fordi det er jo et faktum at flere av de som har blitt konfrontert med det her, bortsett fra EIA sånt nå, har jo på ganske for eksempel Tuls Willer da, professor her i Trondheim, han har jo benektet uh, ganske iherdig at uh, det han driver med er rasisme, uh, og at du har tolket ham i verste mening altså, sånn. så det er, jo, uh, det er jo en tolkning här på en kan du da altså for å være til deg hvis jeg mener, jeg har skrevet et eller som jeg mener som jeg mener er ment til beste mening og så kommer du, etterpå så sier du dette her er uh, rasistisk, altså sånn, se her han på en måte, sånn. er, er det på en måte er det, finns det et riktig svar der da, eller er det sånn at på en måte, ja
1: Men da er det jo sånn at da er jeg og han uenige om hvordan de tekstene skal leses og så må jo andre gjøre sig opp en mening om det og jeg har møtt mange som synes at den diskusjonen var oppklarende i positiv forstand for meg da, men men det som er påfallende med denne diskusjonen er jo at det svar i den andre enden er bare benektelse samtidig som de på en måte skrivemåtene og argumentene som man ble kritisert for i, in the first place blir gjentatt sånn at som jeg har påpektet i de forskjellige diskusjonene, så hvert svar fra han gir jo på en måte bare nye argumenter til mitt syn ja, så øh, han ble kritisert for å tillegge muslimene skjulte hensikter om å ville overta Norge og underkaste oss alle helt sånne ville middelalderske lover og sånn. Så svarer han jo egentlig bare med å gjenta det.
0: Men, nå må jeg bare passe på, for han er jo ikke her i dag. Nei, det, det, det. Og, og bare, så vi bare at alle skal vite at han er uenig i den tolkningen, bare sånn at det ja. ikke blir... Vi har begynt med å si at, at vi ja. er uenige om det. Ja, men det er så viktig at det kommer fram. Men eh, Espen, hva tenker du?
2: Altså jeg har ikke følt den debatten med viller veldig...
0: Jeg er litt mer på det metodiske heller enn de enkelt, enkelt tilfellene, for det er litt vanskelig for mig å tilnærme meg all den tid motpartene ikke er her. Vi er helt enige.
1: Du synes jeg er en veldig god regel at da burde han vært her. Men dette er jo nok sånn standard retorisk analyse, og det jeg i hvert fall bestrever mig på, det er å være veldig tydelig på vad det er i hva jeg sier, og jeg har sitert veldig grundig og vært, lagt stor vekt på å være etterrettelig. Også, det er lov for folk å være uenige i det, uh, by all means. Uh, men jeg tror ikke det er no, noen som kan se si at det er uh, tankelesning eller noe sånt nå. Altså, det, det er citater, som så blir diskutert. Hvordan forholder dette seg til uh, disse minoritetene og deres uh, liv i Norge? Det, det blir diskutert, og det blir tolka. Uh,
2: og etter min mening, så blir dratt inn, alt blir dratt i den samme retningen. Og det är i stark misstänklig gärning i ett riktning. Ja. det blir väl ganska svårt att om det här hvis vi inte ska snacka om de personer som är i. Boken. Jo, alltså
0: cirkel, jag lägger inte något förbud, jag bara låtss ja, inte på ja. något måte... sätt. Så sånn som för exempel
2: Christopher Ronnes, jag en stor roll i den boken här, ikring. Eh, och det är inte så sånn att 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 Hellen med Christopher Ronnes. Det är inte så sånn att Ronnes är oenig med Hellen. Ronnes, han bedriver en, en aktiv kampanje för att skapa fiendskap mellan grupper. Liksom det som står i boka, du, du kan ikke tolke det så veldig mye verre enn
1: det. Det står jo i boka, men det er noe sånn.
2: Vi kan godt... Jeg har noen noe, sider her, så ha, kan tytte på Men han
1: er med først og fremst som ett eksempel på en type skribent, som, og det står helt eksplodivt, som ikke er, uttrykker åpne rasisme, eller, men han er en type skribent som det finns mange av, som skyver på grensene for vad det er mulig å si om minoritetene i Norge i dag, men ut så si uten å, å krysse de grensene selv.
0: Altså, ja, ja. Det er også, det, det, er også, det de kaller, du kaller det en slags entreprenør i, mm. i, den, i den rasistiske diskursen, altså, som ikke, men ikke en som selv utøver, men som legger til rette for att andre kan Altså som banevei for andre i sassisme, hvis jeg forstår det riktig.
1: Det skyr i hvert fall på grensene for som er legitimt å si om minimiteter.
0: Så en halvrasist da? Nei, jeg
1: har ingen teorier om de personene skriver om i det hele tatt. Det er viktig å... Det har jeg overhovedet ikke sagt noen ting om intentioner eller personligheter eller noe sånt. Du har en jordnest. Nei, nei. Når det gjelder de personene som uh, på en måte med, så er det de er ikke interessante for meg. Det de tekstene de har skrevet og deres rolle i norsk offentlighet boka handler om.
0: Bare veldig kjapt. På jeg jeg, jeg okay. håper ja, jeg folk
2: kjøper boka og leser den. Det gjør jeg virkelig. Um, for det, er, det er ting her som jeg synes rett og slett Uh, for eksempel det å tillegge Rånes den, uh, den funksjonen det står, det står i boka her, jeg har ikke sidenfantallen nå og den pc står for om jeg på batteri ellers så skal jeg funnet det um, at, at det er en sånn kampanje for å skape finskap liksom. um, og da sier at man ikke har teori, man har ingen teori om de personene man skriver et helt kapittel om det blir litt rart for det er mennesker som blir uh, beskrevet ganske godt ikke, uh, altså feil i min mening men de blir beskrevet i hvert fall så det er ikke snakk om å bare ta løserevne sitater heller. Og det er en del, det er en del sitater og en del beskrivelser som, som er ganske rare. For eksempel når det gjelder som sagt så ikke følt den debatten tett når den skjedde, men du skriver at Vilder uh, beskriver muslimer som en en helhetlig ting, og så peker du til tekster der hvor Vilder gjør det motsatte. Ja. Han beskriver for eksempel reformator innen islam, og så snakker han om radikale grupper, og så snakker han om andre grupper. Det gjør i de tekstykkene du viser til, og så påstår du at han ser på muslimer som en helhetlig gruppe. Så det, det går liksom mot mot seg selv. Og det er ganske mye av sånt i denne
1: boka her. Ja, det er feil etter min mening, og det må ikke på, påvises da, men det som er på et mer sånn overrørende, han er ett eksempel på, på en måte å tenke om muslimer på, som er i sirkulasjon i norsk offentlighet. Altså der de blir sett på som en enhetlig gruppe, og det begrepet som akkurat den skribenten bruker mest, det er begrepet mainstream islam, altså det de fleste norske muslimer tror på. Eh, mainstream islam, eh, hevder hans står for eh, en, eh, et bevisst politisk ønske om å overtar landet og underlegger befolkningen middelalderske straffemetoder og at mainstream islam er inkompatibel med et vestlig sekulært demokrati og er i strid med opplysningstidens idealer og den type ting. Og det synes jeg at altså, i den grad den type forestillinger sirkulerer om en ganske stor norsk minoritet så synes jeg det er illevarslende fordi de er jo det, dem, altså det er og det vi se dem, altså der har de gjøre dem til ikke eh, fullt ut autonome borgere.
0: Okei, okay, der er ganske jo enig om, om boka og og sånt nå. Men eh, la meg spørre, denne definisjon eller dette verktøyet som, eh, som eh, boka bruker, altså ved å finne rasisme, eh, ved å tolke, tolke rasistiske strukturer in i samfunnsdebatten. Er det et verktøy vi kan bruke for å bekjempe, eller finne eh, rasisme og lage et mer sånn inkluderende samfunn? Er det det som er tanken bak, at ved å på måte, avsløre de rasistiske strukturerne i, i eh, samfunnsdebatten, så kan vi også på en komme oss forbi rasismen, eller hva, hva er det som er målet?
1: Altså, hvis man kan peke på rasistiske forestillinger og også retoriske strategier som er i bruk for å spre på en måte en slags sånn rasistiske forestillinger og fortolkningsrammer, så kan det være bra fordi at det gjør kanskje samfunnsdebatten skarpere, da at man ser problemet når det er på en måte, er det rett foran øynene, men jeg har overhodet ikke drevet med sånn letting etter eh, altså sånn, å være et sånn, slags sånn, eh, jakt på rasisme, altså, og dessverre så er det sånn at det trengs heller ikke, for det er ikke så veldig vanskelig å, å se sånne ting i sirkulasjon, eh, enten det gjelder i politikken eller i mediene, eller andre steder. Det er veldig
2: ekkelt å finne hvis man vet man skal lete, jeg ja. har ikke om det. Men, ja, men, men det er fint at du er, er enig sånn, om det, da. Det sånn, sånn, er som er jeg, sånn som jeg ser, altså, kritiske studier, det er jo, der kunne vi prate i flere uker, om, om det, og hvor du kommer fra, og alle de forskjellige avartene som finns nå, kritiske hvithetsstudier, kritiske rasestudier, som er sånt ord som jeg får litt sånn emmensmak i munnen av bare å si.
1: Som ikke spiller noen rolle i denne boka mi, da.
2: Nei, ikke den denne boka her. Men det er, det, er, det er som du sier nå også, du, du, du skal finne ska finne strategier det, så det er, det er sånn man kan ikke bare ta det en person skriver og det er det som står som er det den personen mener, man må finne en strategi, man må finne noe enda skummelere bak, man må finne retningen som samtalen vår går i selv om den egentlig ikke har noen retning så det er, det er en del sånne ting og det, det er mye av denne boka her og det er veldig, veldig mye av det samtalen generelt der ute det er veldig mye stråmann argumentasjon veldig mye forbrengninger Uh, og denne boka her, selv om jeg, jeg liker ikke hvordan det gjøres i denne boka, så er den ikke i nærheten av å være liksom, de ille tilfellene. For det er mye som er rett og slett bare blank løgn, ikke sant? Og det er ikke spesielt bra.
1: Da, i... jeg, jeg, husker, jeg husker veldig godt første gang det virkelig dukket opp. Står det noe der som er blank løgn, var det det du sa? Nei, da, Nei? Det jeg
2: sa at jeg ikke gjorde det. Okay. det var, jeg sa at denne boka er ikke for langt nær sånn som, sånn som de verste
1: tilfellene. Så du snakker om noe annet, ja. Nå
2: snakker jeg om noe annet. Jeg snakker om samtalen generellt som vi også vi har jo metet her første gangen det virkelig gikk opp for meg hvordan det der foregikk det var på et seminar på litteraturhus i Oslo hvor det var innbett tre forskere på islam og spørsmålet var tørr forskere på islam å si det de egentlig mener jeg husker ikke hvem som hadde opp denne saken men det var et fullt rom der i hvert fall og på et eller annet vis så kommer vi da inn på noen kommer inn på moralsystemene i disse religionene eller islam spesielt, og kan dette tilpasses uh, vår moralsystem sånn som det fungerer nå? Uh, og da reiser jeg på opp og sier, altså, al kan vi ikke bare anerkjenne at alle disse moralsystemene til alle disse religioner de er laget uh, under ganske barbariske tider, hvor vi hadde forferdelig lite kunskap om ting i forhold det vi har nå, så kan vi ikke bare inse at alle disse moralsystemene er väldigt väldigt lite kompatible med uh, sånn vi tenker ja. Så fikk jeg et kort, litt emment svar på det fra scenen. Så er det en person som reiser seg opp og sier «Gaffeng sier at muslimer ikke har noe plass i Europa». Rett ut. En, en, en blank og fin, skinnende løgn, rett og slett. 30 sekunder etter at jeg sa A, så reiste denne personen seg opp og påstod at jeg hadde sagt B. Uh, og jeg ble litt satt ut, uh, for det var første gang jeg virkelig opplevde det. Sånn, det går ikke en uke uten at jeg ser sånt nå. Og det snakker jeg ikke om mig men om andre personer rundt omkringen. Og det synes jeg er veldig trist. Sånt er alt for mye. En men, total forbrengning av det som faktisk ble sagt. Og da, men, en, jeg snakker ikke om denne bokanalen.
0: Men, men Frode, for å ta det, eh, altså fordi det, det jeg oppfatter at Espen snakker om, er på en måte en mistenkeliggjøring, eller sagt en sånn nedkjøling av debatten, fordi folk blir redde for å, for å si feil ting, eller, eller skrive feil ting. Er, er du enig at det er på en måte en utfordring, eh, i dag, det kanskje har blitt lett å trå feil, sånn at folk lar være å, lar være å si ting i fare for å uh, snuble seg bort, de har sagt noe, noe det ikke skulle sagt?
1: Det, det, det vet jo ikke jeg, det kan hende. Det ser riktig nok ikke sånn ut, men det er et faktum at det har omkost... U U
0: U U mener du at det ikke ser sånn ut? Altså vi, det er ikke indikator på at folk legger bånd på seg i, i forskningsmessighet?
1: Jeg synes ikke det ser sånn ut men det, og det kan hende at det er dumt hvis det er sånn men det kan hende også at det er fint hvis folk tenker seg om litt i gang, altså, det tror jeg nok de fleste gjerne vil selv altså, tenke seg litt om det vill vi jo på en måte men altså, det har omkostninger å delta i den debatten det har det og det, og det har det for alle Altså, vært, man, må, man må tåle ganske mye hets. Eh, klart, jeg visste hva jeg gjorde da jeg skrev denne boka og var helt forberedt på det, på en måte, men det, sånn er det. Og hvis jeg hadde vært, hatt en annen hudfarge og et annet kjønn, så hadde jeg fått mye, mye mer av altså, ting som kom på sosiale medier og in i innboksen, sånn, enn det jeg får. Dessverre er det sånn. Hvis man er minoritetskvinne, og, og deltar i denne debatten eh, som på en måte antirasist, så må du har hard hud mye hardere enn de aller fleste
2: alle må ha hard hud og, og, og mitt, mitt store problem er den gruppen som er mest redd for å si noe og det er liten tvil om at den gruppen tilhører sånn cirka sentrum venstre det er mange ting som viser det og som tyder på det en ting er personlig erfaring når jeg begynte å skrive om de tingene her så renner det inn med meldinger på, 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 på Facebook jeg får sms'er av folk jeg ikke vet om jeg og det er stort sett utelukkende AP, kanskje SV-mennesker, som sier, det ja, er godt at noen sier det, men jeg kan ikke si dette.
0: Men, kan bare, du ska få snakke videre, men hva er det de forteller att de er redde for å si? Er... For hvis de er redde for å si, eh, faen jeg har hatt innvandrere, så er det jo på en måte... Ja, ja, det, det er ikke så... det de er redde for å si. Det var... uh,
2: men uh, det, det gjelder de brennbare temaene mm. som vi har om dagen. Noen temaer er brennbare, dette er absolutt etter dem, ikke sant? Det, så det er min personlige erfaring det, og det å snakke med folk under to øynene jeg sitter og snakker med mennesker som har en ganske sterk stemme i den norske offentligheten som forteller meg at dette, altså, ja, du har jo rett, men jeg kan ikke og det, og det er ganske trist altså. og disse uh, disse historiene kommer fra overalt for litt siden så var det et brev i Harper's magasin, 150 mennesker som signerte et brev der og en av de som har sagt dette här i etterkant, det er Chomsky. Noen Chomsky. At han får meldinger fra folk som ikke tør å, å si det de mener. Og det er ikke, det er ikke reset, liksom. Det er ikke reset-mennesket det er snakk om her. En annen ting som bør være en ganske sterk indikator, og som venstresiden absolutt bør ta på alvor, det er hvem er det som blir overrasket av valgresultatet om dagen? Det er utelukkende nesten i venstresiden. Ikke sant? Sjokk over at Trump vinner, sjokk over Brexit, chock over at plutselig er det flere i arbeiderklassen i England som stemmer torr inn enn Labour. Hvilket vil si at med neste valg så er det nesten brud på markedsføringen, at Labour kaller seg Labour. Så, det, er, det, er, det, er, det er ting etter ting etter ting etter ting. Og stadig er det venstresiden som blir overrasket. Det det er, altså en av årsakene er at det er vanskelig for dem å forstå hva folk mener for noe. Og dette er en av de virkelige uh, årsakene. Det i USA kalles Bradley-effekten. I det siste har det blitt The Shy Trump Walter. Uh, Men den ligger der som en litt sånn klokke overalt. Og uh, når jeg skrev den boka mi, så var jeg veldig glad for at jeg måtte utsette den litt, for kom det rapport fra Center for samfunnsforskning, som hade forsket på dette her, snakket med folk på venstresiden, og også folk som tilhører ungdomspartiene og sånt nå, og det er tydelig i den rapporten deres, som heter Boundary Struggles, veldig tydelig at det er på venstre siden, det er flest som holder mun. Og det er krise, for det er de vi trenger mest, ifølge meg. Og, og, og det kommer av mistenkeliggjøringer, overdrivelser, sånne ting som det der. Mm. Ok.
0: Bare, vi begynner faktisk å bevege oss mot litt uh, dårlig tid fordi tida løper når man har det gøy.
1: Men jeg har bare lyst til å kommentere en ting til akkurat det der. Altså, jeg tror at så ytringsfrihet, såkalte ytringsfrihetsproblemet, det er først og fremst at mange minoriteter har hatt vanskeligheter med å komme til ordet, og at de ut, ofte blir utsatt for så grove ting hvis de kommer til ordet. Og det har sett mange eksempler på i Norge også. At de blir sykemeldt, i må logge av, altså... Det är ett problem så sånn att det och det antirassistiska arbetet eller vad man ska kalla det, aktivism eller vad det är, det må ha som mål att utvidga meningsrummet. Ja. At Att fler stämmor få komme med, ja. ikke färre.
0: Men men bara för att det där är det ett enten eller problem, för kan det inte vara sant att både de minoritetsstämmorna blir mött med hets och att folk som kommer med sine, det de opplever selv i hvert fall som legitime på en måte bekymringer om innvandring og sånt nå opplever at de blir beskyldt for rasismen når de gjør det og at dermed har dermed ikke bare har at en side av debatten blir kjølt med men at du har nedkjøling på eller folk blir skremt bort på begge sider av debatten eller kanskje ikke begge sider, men i hele debatten de,
2: de blir ikke skremt bort på sidene det er Nei. det som er problemet, de blir skremt bort i midten og saken er at det er veldig, veldig få mennesker i midten som er redde for å bli kalt landsforredder av en eller annen resetskribent. Men, men alle der er redde for å bli kalt men, rasist men, av en eller annen politikk. Espen, jeg politisjon. må bare dette poenget til
0: frode her med at det er jo helt sant, er det ikke det at innvandrere som stikker i hudet sitt frem, særlig hvis de er innvandrerkvinner, kanskje særlig hvis de på seg en hydrad, så er det den der, de får en bølge med hat og drit slengt mot seg, som ikke, altså som som nesten kan Absolutt. klare. Absolutt, ja. det er også
2: et problem. Men igjen så vil jeg gjerne vise til den boundary struggles-rapporten. Det er det eneste jeg vet, som de, for de forsket på dette. De brukte fire år på å skrive den boka si. Og de eh, forsket blant annet på dette her. Hvem er det som blir utsatt for hets, og av hvem, og på hvilke måter. Og disse forskjellene på alle de forskjellige grupperne, de er veldig små överraskande små uh, igen så så så, så ger kronik skriver delen av befolknings en gott bilde på det så akkurat den delen av den rapporten den överraskade mig och den uh, den behöver fler titt
1: på jag lyssnar rätt
0: jag har lyssnat till ett til et spörsmål för jag är nöttig att runna här och det jag lurar på är uh, rätt och slett um, en sidenboka det kom ut uh, frodes så har vi ju fått uh, fick på på George Floyd i USA som ga Black Lives Matter bevegelsen, som ga kjempe demonstrasjoner her hjemme i Norge og også at mange folk skrev inn til avisene og altså at debatten ble ekstremt aktuell og løftet fram. Det jeg lurer litt på er hvordan påvirker rasismedebatten i USA debatten i Norge? Er det noe har du noen tanker der?
1: Ja, Epstein har säkert konspirationsteorier om det, men eh självklart
0: modevärld.
2: Ja, alltså ja, jag vet inte om det är en konspirationsteori och se si att den amerikanske debatten påverkar Norge väldigt mycket. Ja, alltså bara för att säga si det bara för att säga det, alltså grunden
0: att jag frågar det är altså, på något sätt, en, en ting som dyker upp i debatten ofta er ju på något sätt att det sån att vi importerar altså, at debatten fra USA. Også, mens andre sier på en måte at vi frigjøres altså at de brøyter vei da, sant? Altså
2: men uansett om, vi, om det brøyter vei eller ikke, så importerer vi in fra USA noen vil tro at det er positivt og noen vil si det er negativt men vi, at vi importerer den fra USA, det er ingen tvil om sant? akkurat uh, disse black lives som er i protestene Norge kommer som en uh, respons på en hendelse altså, du kan se si at det ligger og koker og så er den ene hendelsen i USA som tenner det her, og det er en import det er ikke noe om det. Og når det gjelder alle disse teoriene også, om, altså, det er USA jeg har undervist om på blinderen, så er, jeg følger jo det landet ganske mye mer enn de fleste andre land. Og jeg ser ord som begynner å brukes i USA, og beskrivelser på ting, som dyker opp her i Norge to år etterpå. Jeg, jeg sitter og ser på at det skjer. Uh, og, så, så ja, vi importerer det i stor grad fra USA.
0: Frode, helt til slutt. Vi er påvirket
1: av USA. Altså, Norge er et ekstremt USA-påvirket land. Det er hevet over tvil. Men på godt men, eller ondt? Men, men akkurat når det Black Lives Matter, så, så ser jeg på det som et utslag av en positiv form for internasjonal solidaritet. Og det jeg likte med de demonstrasjonene og det som beskrevet om det i Norge da det skjedde i, i våres, det var at det var vinklet mot norske forhold. Det var norske, eh, mye ungdommer av alle mulige avskygninger som demonstrerte, og det var rettet inn mot et norsk her og nå, men selvfølgelig inspirert av noe som skjedde, ikke bare i USA, men globalt. Eh, og det tenker jeg må være fint. Og det er et ekstremt dårlig argument å si at det er importert og derfor dårlig. Jeg har sagt det. For det er i hvert fall et argument
2: är såta kan man se si om kanskje, og må, uh, må jeg
0: må jag rätt och slett uh, se si tusen tack för debatten. Detta var så langt vi kom idag. Jag tror inte vi er uh, blivit 100% eniga än. Eh uh, da sier jeg tusen takk til Frode Helland, som er professor i nordisk litteratur og forfatter av boken Rasismesretorikk, og Espen Goffeng, verdt for podkasten Goffeng på leting og forfatter av boka Vikeplikt for Høyre. Og så håper vi här på Litteraturhuset i Trondheim at folk går hjem og kjøper begge bøkene, og så kan vi fortsette debatten senere. Tack for i kveld. Du har hört en podcast fra NRK.